0: Nós vamos ler primeiro Isaías 61, versículo 4. Depois, nós vamos dar um voo lá para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 61, versículo 4. E eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido Devastadas de geração em geração. Agora, vá para a segunda, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Se
1: você que está aqui já achou, diga amém. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável
0: e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora, digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Alguém pode dar glória a Deus? Senhor, fala conosco nesta manhã, fala, Senhor, abençoa cada família, cada casa, Entra, Senhor, em cada lar nesta manhã onde nosso culto está entrando nessa hora. Que, ó Deus, aonde a Tua Palavra está chegando, que vidas sejam transformadas nesta manhã, ó Pai. Que, ó Deus, a Tua presença poderosa venha impactar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Olha o que diz aqui, novamente, né, o apóstolo Paulo, eu ouvi... Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora, no meio dessa crise, é o momento de Deus chegar para dizer para você que nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Agora, queridos, ele diz, agora é a hora. E você pega lá Isaías e diz, olha, é hora de reconstrução, é hora de restauração. Hoje à noite você vai aprender sobre restauração da sua esperança. Ele diz aqui, Isaías, olha, restaurar os, os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Queridos, por mais que as pessoas ainda não consigam acreditar né? Como disse até aqui a Denise, que estava meia desacreditada. O tempo é agora. O meu desejo é que Deus aumente a sua fé para que você possa realmente crer que dias melhores na sua vida estão por chegar. Para que você possa crer porque, irmãos, nesses dias de incertezas, de dúvidas, somente a fé pode me fazer crer que Deus ainda tem muita coisa para fazer na minha vida, na sua vida. E o melhor, Deus tem muita coisa para fazer através da nossa vida. Deus ainda tem muito para fazer através de você. Que você possa, queridos... Ter essa frase com você nesses dias. Vamos sair melhor depois dessa pandemia. Quem crê que vai sair melhor, diga glória a Deus. Porque, queridos, outro dia eu disse aqui que Jesus disse, olha que céus e terras passarão. Ou seja, tudo vai passar. Tudo vai passar. Essa pandemia é uma tempestade. Ela vai passar. Ela vai passar, tudo vai passar. Essa pandemia também vai passar. Há muitas pessoas que estão com medo do futuro. Há pessoas que estão com incertezas em relação ao amanhã. Pessoas que estão preocupadas com o que vai ser depois dessa pandemia. Porque, como eu disse, ela vai passar. Quantos creem que ela vai passar? Digam glória a Deus. Então, você que está em casa, ela vai passar. E essa é a incerteza de muitas pessoas. O que vai ser depois que isso tudo passar? Uma coisa você pode ter certeza. Já não está sendo mais o mesmo. A vida já não é mais a mesma coisa. A vida já não é mais a mesma coisa. Nós já estamos vivendo um novo tempo, uma nova época um novo momento. E, em meio a essa incerteza, irmãos, cada dia, no meu coração, está queimando essa frase. Eu vou viver os melhores anos da minha vida. Você precisa crer que os melhores dias estão por chegar. A capacidade de concentração no agora tem sido cada vez mais desafiadora, e a gente pode ver alguns fatos bem atuais. Se você utiliza qualquer dispositivo móvel, é muito provável que a sua capacidade de atenção seja menor do que a do peixinho dourado que habita num aquário. Pelo menos foi essa a conclusão de, uma, de um recente estudo feito pela Microsoft. E, de acordo com a pesquisa realizada no Canadá, o tempo médio de atenção de um peixinho dourado é de 9 segundos, enquanto da maioria das pessoas é de 8 segundos. E essa pesquisa diz que, no ano de 2000, a nossa média era de 12 segundos. A indústria de medicamentos ela registrou em 2019, ano passado, que o uso de medicamentos para dormir cresceu 560%. Em 2019, o uso de medicamento para dormir cresceu em 560% em oito anos no Brasil. O uso de antidepressivos cresceu em 74%. Você imagina se fosse fazer hoje essa pesquisa, porque quantas pessoas não estão agora aumentando ainda o número de pessoas depressivas, o número de pessoas para tomar remédio para dormir. Além desse uso crescente para ficar acordado em tempos tão né, é, agitados, tão digitais, com tantas distrações, focar no agora virou artigo de luxo. Eu li um artigo muito interessante sobre um aplicativo de uma propaganda. Tem um, 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 pessoas que já foram alvo de uma propaganda de aplicativo que auxilia a dormir ou desacelerar. No YouTube, por exemplo, percebemos o quanto as pessoas têm buscado recursos para conseguirem se concentrar no momento. O gênero musical love foi considerado a trilha sonora mais popular dessa quarentena, normalmente com músicas instrumentais relaxantes, transmitidas de forma ininterrupta e ilustrada pela imagem de uma menina que fica estudando numa escrivania. Os estudiosos da saúde emocional abordam que o pensar excessivamente nas tristezas do passado pode gerar sintomas de depressão, o pensamento excessivo nas incertezas do futuro pode gerar ansiedade, enquanto o pensamento excessivo no presente pode gerar estresse. Então, o pensamento excessivo nas coisas do passado vão gerar depressão, pensamento ex excessivo nas incertezas do futuro vão gerar ansiedade, enquanto pensamentos excessivos no presente podem gerar estresse. O tempo é uma percepção humana, mas nem por isso ele deixa de existir. Sabemos, irmãos, que o inimigo tentará roubar, matar e destruir, se possível, nossa relação com o tempo. Jesus diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A nossa interação abundante com o tempo está em guerra. Eu quero repetir aqui a assim, axioma do pastor Rick Warren que escreveu né, o best-seller Uma Vida com Propósito. Ele diz assim, olha, a melhor expressão do amor é o tempo. E o melhor tempo é agora. O melhor tempo é agora. Eu conheço pessoas, irmãos, que vivem no saudosismo. Pessoas que vivem saudosas com tempos que não voltarão. Outras fantasiosas de um tempo que não chegou. Há pessoas que estão vivendo o saudosismo de um tempo que nunca mais vai voltar. Ouça e creia nisso, irmão, seja, momentos bons, momentos ruins. Tudo que você viveu no passado, passou. Seja um momento bom ou ruim, não vai mais voltar. Nós precisamos viver o hoje. E viver o hoje é viver o novo de Deus. Seja, irmãos, um passado bom ou ruim, ele nunca voltará. Precisamos das lições do passado e da mordomia do presente para termos acesso ao futuro. Não terceirize a sua alegria ao futuro. Não, amanhã vai, vou fazer isso, 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 e aí a coisa vai ficar boa. Não terceirize a sua alegria no futuro. Creia numa coisa, o melhor tempo é. Agora, é o que Paulo está dizendo aqui em Coríntios, é agora, o melhor tempo é hoje, queridos. Sabe por quê? O futuro ainda não chegou. As pessoas já estão querendo viver mês que vem. Aí, como é que vai ser o final do ano? Irmãos, outro dia eu falei com uma pessoa que ela já está preocupada como vai ser o Natal. Pastor, como vai ser o Natal? Eu não sei, meu irmão. Não sei nem se eu vou estar vivo até o Natal. Se Jesus voltar em novembro. As pessoas que estão, não, porque, olha, como vai ser o Natal? O futuro ainda não chegou, queridos. Viva hoje. Pois tenha certeza de uma coisa, grave isso no seu coração. O hoje é o melhor tempo. Sabe o que, que você deve fazer hoje? Estou falando hoje, nesse domingo. Fazer como Davi declarou diante de Golias. Ele disse, olha, Golias... Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Então você tem que falar, hoje Deus vai me dar uma vitória. Hoje Deus vai me dar uma resposta. Hoje Deus vai abrir uma porta para mim. Hoje Deus vai liberar a cura para quem está enfermo. Hoje Deus vai escrever um capítulo novo na minha vida. É o hoje, irmãos. É viver o hoje. Sabe por quê? Amanhã Deus vai virar a página, vai escrever mais um capítulo. Então vamos viver o hoje. Não vamos viver o amanhã e nem vamos ficar presos ao passado, queridos, é hoje, hoje é o quê? Hoje é dia de estar na igreja de manhã, hoje é dia de estar na igreja de noite, hoje é dia de celebrar o Pai, hoje é dia, irmãos, o salmista diz assim, ó esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegremos nele. Qual é o dia que o Senhor fez? Domingo, quando chegar a segunda, é segunda, quando chegar a terça, é terça. Todos os dias é dia de nos regozijarmos na presença do Senhor. Mas eu preciso viver o domingo. Você pode aplaudir a ele bem forte, já que você quer aplaudir. A gente precisa viver o hoje. É hoje, irmãos. Hoje é domingo. Então é hoje. Eu não tenho que me preocupar com amanhã. Eu vou viver hoje. Jesus disse, olha, para cada dia baixa o seu mal. Irmãos, eu estou no mês seis, vou viver o mês doze. Eu vou sei lá o que, o que vai ser no mês 12, eu tenho que viver hoje, eu tenho que me programar hoje, eu tenho que fazer meu planejamento hoje. Você precisa vencer a tirania das distrações. Mateus 6,34. Se você quiser abrir aí, na sua casa também,
1: Mateus 6,34. Olha o que, é que Jesus disse. Mateus 6. 34.
0: Só quero ler o que eu já tinha acabado né, de falar. Mateus 6, 34. Todos acharam amém? Portanto, não se preocupe com o, pois o amanhã se preocupa consigo, basta cada dia o seu próprio mal. Por que, que eu não preciso me preocupar com o amanhã? Sabe por que, que eu preciso me preocupar com o amanhã? Porque amanhã papai proverá. O século XXI é conhecido como a Era da Atenção, mas também podemos dizer que é uma era da distração, ou, como diz o neologismo, infoxicação. A distração atrelada à preocupação. Grava isso e escreve isso aí. A distração atrelada à preocupação sabota o dia de hoje, a distração, a atrelada, a preocupação, sabota o dia de hoje, para encarar o agora é preciso um plano, um processo e bons princípios, outro dia nós falávamos, foi ontem que nós falávamos na nossa live, né, sobre planejamento, as pessoas que vão ter sucesso na sua vida, Salomão, é, 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 ele diz que é aqueles que planejam a sua vida. Então, irmãos, a gente precisa ter um plano. Aprenda isso que eu vou te dizer. Uma das armadilhas do maligno é nos preocupar além do tempo que uma tarefa durou. Deixa eu repetir para você. Uma das armadilhas do maligno é nos preocupar Além do tempo que uma tarefa durou. Por exemplo, na média, no normal, no geral, as pessoas trabalham 8 horas por dia. Sim ou não? Quem concorda, diga amém. Então, você que está aí em casa, que concorda, diga amém aí, escreve amém aí. Deixa eu dizer uma coisa: hein? as pessoas trabalham. 8 horas por dia, mas se preocupam 16. Pessoas que trabalham 8 horas por dia e se preocupam 16 horas. Há pessoas que trabalharam sexta-feira, né, de 8 né, às 5, ou de 9 às 6, e já saíram do trabalho preocupada com o que vai ter que resolver amanhã. As pessoas trabalham 8 horas e se preocupam 16. Tem gente preocupada o final de semana inteiro. Sabe? O que, que vai acontecer? Aí passa o final de semana angustiado. Aí passa o final de semana, sabe, mal-humorado. Não consegue aproveitar o final de semana. E muitos que eles não conseguem dormir direito de tanta preocupação. Precisamos chocar toda distração e preocupação com oração e devoção. Oração é ofertar o seu agora. Deixa eu dizer uma coisa para você, desacelere, tira o pé do acelerador no mundo normal e acelera no mundo espiritual, como é que eu acelero no mundo espiritual, pastor? Oração, palavra, jejum, acelera no mundo espiritual, queridos, não terceirize a sua alegria ao futuro, Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios que o melhor tempo é agora. E o Espírito Santo está falando para você, o melhor tempo é agora. Por isso, queridos, reconheça o cuidado constante de Deus. Reconheça o cuidado constante de Deus. Deus que guarda a sua vida, queridos. Deus é que nos protege. Deus é que nos livra. A Paulo, ele diz assim em Romanos. Que diremos, pois à vista destas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra? Olha o que ele fala, se Deus é por nós. A pergunta não é simplesmente quem será contra nós. Facilmente poderíamos responder quais as oposições da humanidade hoje. Coronavírus, crise econômica, corrupção, os sistemas de isolamento, a gente quase não tem falado, porque tudo está falando de coronavírus, mas você tem criminalidade, você tem os extremistas, você tem um alto índice de, de violência. Ninguém vence apenas por saber quem são os seus inimigos. Vencemos por saber que, ainda que tenhamos inimigos, Vencemos por saber que ainda que tenhamos que enfrentar um coronavírus Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós vencemos não por saber quem são os nossos inimigos Mas vencemos por saber que Deus é por nós Essa é a maior razão da nossa vitória Saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer aleluia então, você pode dizer comigo, olha, se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem será contra você? O que te impede, queridos, de repetir essa frase, enfatizando a atmosfera do favor de Deus ao nosso redor? Deus é por nós Deus é por nós querido, você que está aí participando do culto na sua casa Deus é por nós Deus é por nós aleluia Deus é por nós em tempos de crise, de luta, de perseguição Deus é por nós em tempos de isolamento em tempos de injustiça social em tempos de corrupção Deus é por nós em tempos de ataques do diabo, Deus é por nós. Não preciso ter medo de nada, queridos. Eu não preciso perder a minha noite de sono por nada. Nenhuma ameaça. Outro dia eu disse que fé, né, pro ser cuidadoso, não tem nada a ver com falta de fé. Prudência não tem nada a ver com falta de fé. Para onde você for, não é só para vir à igreja, não. Você tem que ser prudente, você tem que tomar seus cuidados. Você tem que ver o que você anda fazendo, ser cuidadoso. Você tem que ver se você tem necessidade de sair ou não. Mas, queridos, nenhuma ameaça pode roubar a minha paz. Nenhum maldito vírus pode roubar a minha alegria. Porque se Deus é por mim, por você, quem será contra a nossa vida? Não preciso ter medo da oposição da humanidade, nem do inferno, da violência, nem desse maldito coronavírus. Sabe, você não precisa ter medo, porque medo que eles é uma coisa do diabo. O que é que fez Elias entrar na caverna? Medo. Medo de Jezabel. E vou abrir um parênteses aqui. Se o diabo tivesse esposa, o nome dela seria Jezabel é mulher do capeta, o mulher do demônio. Mas o que fez ele entrar na caverna? Medo. O que fez Pedro afundar ao sair do barco? Medo. Por que, que as pessoas perdem grandes negócios na vida? Medo, medo de dar certo, medo de arriscar. Eu quero dizer para você uma coisa, a fé corre riscos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Nada, queridos, pode contra a nossa vida. Quando Paulo diz assim, olha, se Deus é por nós, sabe o que eu consigo, sabe? Entender é que Deus está ao nosso favor. Irmãos, Deus está ao nosso lado. Crê numa coisa, você pode contar com o poder de Deus. O poder de Deus está à sua disposição. O poder de Deus está à sua disposição, queridos. Se Deus é por nós, Deus luta por você, queridos. É um momento, queridos, como esse que nós estamos vivendo. É que nós precisamos exercitar nossa fé para todas as áreas da nossa vida. É num momento como esse, queridos, que eu preciso declarar com toda a minha força para que todas as hostes infernais ouçam, para que todos os demônios ouçam que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, nenhum gigante vai nos parar. Eu quero que você olhe para quem está na outra fileira e diga assim para ela, você é imparável. Você que está em casa, crê nisso, você é imparável. Não é um vírus, não é uma crise econômica, não é um isolamento, não é uma quarentena que está, que vai nos parar. Não, pastor, essa quarentena me parou. Parou nada, meu irmão, você só está pegando força e impulso, porque você vai mais longe da onde você imagina quando essa quarentena acabar. Crê nisso, irmãos. Você precisa ter essa certeza, nós somos imparáveis. Tenha a certeza disso. Você é imparável. Querido, você que não está na área de risco, Deus quer te encontrar aqui na casa dele. Ele quer encontrar com você aqui. Ele quer te visitar aqui nessa casa chamada... Casa de oração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não terceirize sua alegria ao futuro. O melhor tempo é agora. Por isso, permaneça conectado em Jesus para construir o seu futuro. Sabe? Permaneça conectado em Jesus. Não fique pelo meio do caminho, queridos. Não fique pelo meio do caminho, não fique, sabe, acomodado com essa situação, reaja, reaja, 1 Coríntios, volta aí, 1. 1 Coríntios capítulo
1: 3, vai lá em 1 Coríntios capítulo 3, olha o que, que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, 1 Coríntios 3, 10. Você achou aí, amém?
0: 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como const... veja, veja cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso alicerce. Ele é o nosso alicerce, ele é a nossa segurança, ele é a nossa base. De acordo com o autor Daniel Goleman, o foco enriquece o tempo. Somente os focados concluem as construções que começaram. As pessoas, irmãos, que terminam o que começam são as pessoas que têm foco. As pessoas que terminam aquilo que começam são pessoas que têm foco. Quem não tem foco, desiste no meio do caminho. Quem não tem foco, por desistir no meio do caminho, perdeu tempo. Quem não tem foco, está sempre mudando. Nunca sabe o que quer. Ela não define um, um, uma coisa para a vida dela. Ela não define um padrão para a vida dela. Ela não sabe o que seguir. Ela não sabe que direção seguir. Você precisa de foco. Às vezes. Né, você vê isso muito numa criança, num adolescente. Às vezes ele não sabe o que quer. Tem criança que já sabe o que quer. Mamãe, quando eu crescer, eu quero ser isso. Tem uns que cometem, não, já não sei mais. Não, mas você não estava fazendo é, faculdade de direito, ah, mas não gostei não, mudei para gastronomia. Aí você não estava fazendo gastronomia, não foi o que eu queria, não. Eu mudei agora para psicologia. Falta foco. Quem não tem foco, para no meio do caminho. Essa é a grande realidade. Você precisa, sabe, queridos, ativar aí os seus cérebros, irmãos. Você precisa criar foco. Ainda que os tempos, sabe, demandem múltiplas habilidades, Precisamos lidar com as tarefas de maneira focada, senão sérios desequilíbrios podem ser gerados, além da superficialidade e poucos resultados. Quem não tem foco tem pouco resultado e vai viver uma vida de superfície. Nós não somos ativistas, mas o nosso DNA inclui ação aliada à vocação. Ninguém avança na vida por dizer tudo que pensa. Ninguém avança na vida por dizer tudo que pensa, mas por fazer tudo que foi chamado para fazer, que é diferente de querer fazer tudo. Você precisa fazer tudo que você foi chamado para fazer, fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Às vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo. não? O que, que você foi chamado para fazer? Faça. Porque aquilo que você foi chamado para fazer, você vai fazer com excelência. Você vai fazer com perfeição. E Deus tem prazer naqueles que fazem com excelência. Tenha certeza disso. Trabalhe. Como se tudo dependesse de você. E ore. Como se tudo dependesse de Deus. É o que você precisa, sabe, fazer. Não desistir. Não desistir. Tem um vídeo no YouTube, muito interessante, se você puder ver depois, que fala do, do ursinho, filhote de um ursinho. Eu estava assistindo esse vídeo ontem. Né, ele tenta escalar né, na neve, tenta escalar uma, uma montanha e daqui a pouco ele desce de novo, daqui a pouco ele sobe. E a mãe já está lá em cima. E ele desce, e ele sobe. E por várias vezes, irmãos, ele desce e sobe. No final, você tem que ver né, a, a, a alegria dele ao subir sozinho. Persistência, foco, queridos. Persistência, foco. Você vê a felicidade de estar no topo. A felicidade é estar no topo ou na base da montanha? Um alpinista ficaria igualmente satisfeito se você colocasse ele de helicóptero lá no topo da montanha ou a felicidade dele está em escalar a montanha. A alegria não será a mesma de você pegar ele de helicóptero e botar lá em cima. A alegria dele é subir. É o esforço que ele faz, é o foco que ele tem lá. Então, queridos, a felicidade não está na montanha. A felicidade está na jornada. É você poder olhar para trás e dizer... Caramba, o que eu já passei na vida? Glória a Deus, olha onde eu cheguei. E vou te liberar uma palavra: é daqui para frente. Deus ainda tem mais coisa para fazer na sua vida. A felicidade não está na montanha, mas na jornada, na sua trajetória. Porque, irmão, chega lá de helicóptero, molezinha. Que luta, que sacrifício você teve. O ser humano, naturalmente, espera por um futuro né, de estabilidade, de aceitação e crescimento. Entretanto, queridos, o futuro não é um navio que está para chegar, mas sim um território que precisamos acessar através da jornada da fé. É assim como a terra prometida, acessar, conquistar, popular, cultivar. Creia, queridos, que depois que essa pandemia passar, nós temos Muita terra para conquistar. Creia que coisas novas estão te esperando. Uns se perderão, outros chegarão. Essa é a grande realidade hoje no geral das igrejas. Uns se perderão, outras chegarão. Mas você pode ter uma certeza. Tem coisa nova esperando para você conquistar lá na frente. Tem coisa nova te esperando depois que essa pandemia passar. E ela vai passar. Sabe, saber o que Deus te chamou para construir ou ajudar a construir fará toda a diferença. Reconheça que você é filho. Descubra o seu destino ministerial. O que, que você tem para fazer? O que, que Deus quer da sua vida? Reconstrua o que foi abalado pelas situações desse mundo. Reconstrua o que essa pandemia destruiu em sua vida. Porque Deus é contigo. Irmãos, eu creio que nesses dias... Deus vai levantar vários Neemias que vão ajudar na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução dos muros. E se você está aqui, está aí na sua casa, você é o um Neemias nessa geração. Você é o um Neemias que vai ajudar nessa reconstrução dos muros de Jerusalém. Reconstrua tudo isso, queridos. Revele a essência daquilo que o inimigo e o caos tentaram distorcer. Deus tem promessas para o seu povo. Visualizamos no futuro e construímos no presente. O presente é a plataforma em que as coisas vêm à existência. Veja, irmãos, que poderosa declaração de fé encontramos na palavra de Deus. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo quatro. Olha que declaração poderosa
1: de fé. Romanos quatro, dezesseis. Romanos quatro, dezesseis. Diz assim o apóstolo Paulo para
0: a igreja de Roma. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí, pai de muitas nações, e ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência às coisas que não existem como se existissem, você pode dizer glória a Deus, será que você entendeu o Deus que chama, que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. O Deus que chama a existência aquilo que não existe, Ele está conosco nessa manhã. Sabe, irmãos, o que eu leio aqui, sabe o que é que eu declaro? Eu declaro que eu vou viver coisas grandes que Deus já preparou para a minha vida, eu vou viver o melhor de Deus, eu vou viver os melhores anos da minha vida, eu vou viver os melhores dias da minha vida, porque dias melhores virão, a tempestade passa e a bonança vai chegar na sua vida, oh, aplauda ele bem forte, você pode dizer glória a Deus... Deus chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Eu vou chamar hoje e amanhã essas coisas vão chegar na minha vida para a glória do Pai. Quais são os milagres? Aí você vê aqui né, as coisas que não existem. Quais os milagres nosso Deus incomparável, poderoso, pode realizar nesse cenário imaginável agora? estou falando no dia de hoje, quais os milagres inéditos que Deus pode realizar com o seu poder, o que Deus pode fazer nesse momento, o que Deus pode fazer agora, você quer saber o que Deus quer, pode fazer agora, amém, ou não, Deus pode fazer agora, curar, cura para Covid-19, Derrubar principado da corrupção, reestruturação economia, da economia para as famílias. Deus pode reestruturar a sua economia. Deus pode te devolver tudo aquilo que você perdeu e Ele pode te dar em dobro. Deus pode educação e proteção para as crianças, fortalecimento para as igrejas e lideranças, harmonia para os cônjuges, avivamento nas nações até os confins, da terra, queridos, crê numa coisa, tudo está no comando, tudo Deus pode fazer, Ele pode fazer o que Ele quiser, a beleza de Deus é fascinante, Deus está no governo, Deus governa, Deus nunca perderá o controle da história da sua vida, como Jó, você pode declarar, bem sei eu, que tudo pode e nenhum dos teus planos em minha vida vai ser frustrado. Irmãos, em Mateus 6:36, Mateus 6:13, Jesus diz assim: Olha, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí Jesus diz: Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo sempre. Amém. Foi Jesus que declarou sobre o Pai: Teu é o reino, teu é o poder. Irmãos, outro dia eu vi um deputado falando nesse momento que o país está nessa confusão política, o poder, pela Constituição, o poder emana do povo. Respeito, mas é um equívoco. O poder nunca vai emanar do povo, porque o poder começa com Deus. Deus é a fonte de poder. Deus é a fonte de todo o poder. Irmãos, vamos viver hoje, vamos viver agora. É como eu falei no início da mensagem. Estou encerrando agora. Você precisa que eu é só fielmente. Para você crer que esse tempo é o tempo favorável. Que esse tempo agora é o tempo onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para a sua vida. O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo de voltar para a casa de Deus para quem não está na área de risco é agora. É hoje, é crer que ele está no
1: controle de todas as coisas.